0: No. Uh, ספר מסיעת ישערים מורכב, מ- uh, ש... מסיע מורכב משלוש שלשות של מידות, שלוש מידות שעושות את האדם לצדיק, שלוש מידות שעושות את האדם לחסיד ושלוש מידות שעושות את האדם לקדוש. להיות צדיק זאת חובה, חסיד וקדוש זה רשות. תלוי למי, יש מי שראוי למידת חסידות. אז החסידות היא אצלו חובה, לא חובה הלכתית, אלא חובה מוסרית. אבל לעומת זה, להיות צדיק, אין אדם שפטור מלהיות צדיק, כי הרי הצדיק, לפי ההגדרה, זה מי שעושה את הטוב ולא עושה את הרע, ואין היתר לשום אדם לעשות את הרע, ויש חובה לכל אדם לעשות את הטוב. אם כן, כל אדם מחויב, הלכתית, הייתי אומר אפילו, להיות צדיק, ולצורך זה הוא צריך לממש את שלושת המידות של השלשה הראשונה. מהם שלושת המידות של השאלה הראשונה? זהירות, זריזות ונקיות. Uh, הזהירות מצד, היא בעצם ענף של היראה, הזריזות ענף של האהבה, והנקיות ענף של המחשבה. יש כן? שלושה תחומים שבהם אדם עובד, ימין, שמאל ואמצע. מימין, אהבה, משמאל, יראה, באמצע, מחשבה. בסדר? וזה בעצם מבואר באותו פסוק שהוא היסוד של כל הברקה של רבי פנחס בן יאיר. מה השם אלוהיך דורש מי, שואל ממך, כי אם ליראה את השם אלוהיך, וללכת בדרכיו ולאהבה את השם אלוהיך. אז ללכת בדרכיו זה כל המידות שבאמצע בין אהבה ליראה, כל המידות הן מיזוג של אהבה ויראה. ומה המשך שמה? הפסוק, 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 איפה זה? אה, כן, ולעבוד את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך, זה כנגד המחשבה. לשמור את מצוות השם וחוקותיו, זה המצוות. אז אם כן, אנחנו עסוקים עכשיו במידת הנקיות שהיא שייכת לעבודת השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. יש שלוש מידות בתוך השלוש שלשות שהן שייכות למחשבה. והראשונה שבהן, מידת הניקיות. מידת הניקיות זאת ניקיות הדעת. כלומר שאדם איננו נוטה לחפש היתר לדבר אסור. זה נקרא מידת הניקיות. זה שאדם רוצה להתיר את המותר זה בסדר. אבל זה שאדם רוצה להתיר את האסור, והוא מחפש דרכים להתיר את האסור, זה מה שמידת הניקיות באה להילחם בו. זהו, זה היה פשוט. מתוך כך אנחנו יכולים להיכנס אל עובי הקורא. מידת הנקיות היא, היות האדם נקי לגמרי מכל מידה רעה ומכל חטא, לא די במה שהחטא בו מפורסם וגלוי, אלא גם כן ממה שהלב נפטה בו להורות היתר בדבר, שכאשר נחקור עליו באמת נמצא שלא היה ההיתר ההוא נראה לו, אלא מפני היות הלב עדיין נגוע קצת מן התאווה. כי לא תאר ממנה מכל וכול, על כן תמשכהו להקל בו. כלומר, האדם רוצה להכיר לעצמו, את מה שאסור, וכדי להתיר את האסור, הוא מחפש בדברים שאינם, שאין ייסורם גלוי כל כך, אלא היקפי יותר. כן, מה אתה אומר? אז את העניין של ההחמרה בדרך כלל זה ההתגמות? לא קשור להחמרה פה בכלל. <אח> לא מדובר בכלל על חומרות. פה מדובר על מה שאסור, לא מה שיש להחמיר. מה שאסור. והדברים האסורים, שהניקיות מטפלת בהם, הם דברים שהם ממש. רק שלא תמיד... הלב רואה את זה, הלב נפתה לעתירה. מה? מזל טוב. אם השמינים היה היום ראשון הרב, והיה לו צעירת, הוא היה במידה כזאת של חמש עשרויות, לא נכון לה רואה, אז הוא אומר, אתה רוצה לעשות ביום השמינים, אנחנו רוצים לעשות ביום השמינים, ביום ההוא. אז הוא אומר, אם אתה רוצה, זה לא לך, כי מישהו מסביר לו ואתה עושה את זה אחרי החג, יש לך על מי לסמוך. הוא נתן להתחמק מהיום. על זה מדברים כאן דבר רע נפלא? לא, 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 אני לא מדבר על זה בכלל. אני לא מדבר על זה שיש על מי לסמוך. כי כשיש על מי לסמוך, יש על מי לסמוך. אז זה קשה יש על מי לסמוך. זה כבר שייך לשאלה מתי ראוי להחמיר, מתי לא ראוי להחמיר בהלכה. זה משהו אחר לגמרי. פה אנחנו לא מדברים על זה. מידת הניקיות לא דנה בנקודה הזאת. מה שנדבר זה מידת החסידות, למשל. או הפרישות. מה של מה מה של... אז uh, האם אני יכול לתת דוגמה של למה, במה, במה מטפלת מדת הנקיות? Okay. כן, למשל, uh, יש לי חוב, כן? יש לי חוב, אני חייב למישהו אלף שקלים, אבל אין לי אותם, והוא בא לתבוע, אבל יש לי חמש מאות. אז אני אגיד לו, מה פתאום? <אז> אני לא חייב לך אלף, אני חייב לך רק חמש מאות. זה נקרא מודל במקצת הטענה. עכשיו, למה אדם מוכן לשקר? אז זה אסור לשקר. תגיד, אין לי, אומנם אני חייב לך אלף, אבל אין לי. בסדר? אז זה מכניס את ישראל למצב לא נעים, אבל אתה, כיוון שיש לך חמש מאות, אז אתה משקר לו, ואתה אומר לו, אני אתן, יש לך חמש מאות. אתה מתכוון בבוא הזמן כן לשלם לו לא את ההמשך. אבל התארת לעצמך לשקר. זה איסור, נכון? איסור חמור. לכן הגמרא אומרת שבגלל זה אמרה התורה, מקצ... מודה במקצת הטענה היא שווה. למה? כי יש נטייה בנפש להתיר לעצמו סוג כזה של שקר. כי אדם חושב שזה פחות חמור לשקר על מחצית מאשר לשלם... לשקר על הכל. לצד האמת זה חמור וזה חמור באותה מידה, נכון? זה כופר, בח... בחוב, כופר בחוב אבל הלב נפטה להתיר את זה, בסדר? או למשל, אני, לרצוח זה באמת לא בסדר. אני לא ממש רצחתי, אני רק גרמתי לו, כן? גרמתי לו. לא הרגתי אותו ישירות, זה בגרמה. על גרמה, אגב, לא חייבים מיטה, נכון? אז הרגתי אותו בגרמה. אז זה אסור. על זה מדובר, לא מדובר בדברים שעל פי ההלכה, ראוי, לפעמים אפשר לסמוך, זה חשוב מה שאתה שאלת כאן, כי באמת, וגם מה שאתה שאלת, שבאמת רואים שאנשים בגלל מידת הניקיות חושבים שצריך בגלל זה להחמיר בדבר. לא מצאנו בשום מקום בהלכה שראוי לאדם להחמיר. איפה כשאם למאה אחוז לחפש על מי לשמור. לחפש על מי לשמור זה כשר לחלוטין, זה מותר. לא תמיד צריך לסמוך על דעת מיעוט. בסדר? אבל יש מצבים שאנחנו מפני שעת הדחק מקילים. לא על זה הוא מדבר כאן, הרמח"ל. כן, בבקשה. כשכתוב והמחמיר תבוא על הברכה, זה לא עדיף להחמיר? כשכתוב והמחמיר תבוא על הברכה, שם צריך להחמיר. אין שום מקום בהלכה שאומר שצריך להחמיר. אני אסביר למה אני מתכוון. כשאני אומר שאין שום מקור לזה שצריך להחמיר, כלומר אין שום הנחיה כללית בהלכה טוב להחמיר, אין דבר כזה. ההפך, ההלכה אומרת שדבר ש... המותר ואדם אוסרו נקרא הדיוט. ירושלמי מפורש, והרב גם כותב באורח משפט, שבדבר שהיתרו ברור, אין שום חסידות להחמיר בזה. שום חסידות. אם הדבר הוא ברור על פי ראיות שזה מותר, אז זה מותר, נקודה. גם אם היה לך מקום לחשוב שאולי זה יהיה אסור, בסוף זה מותר. מה שאומרים, המחמיר תבוא עליו ברכה, זה נאמר במקרה ספציפי, שבו הפוסק לא הצליח להגיע להכרעה. כלומר, הפוסק בעצמו נמצא בבעיה. הוא יודע שהוא לא יכול לאסור את הדבר, בגלל שהראיות להתיר הן רבות, ולכן אין לו זכות להגיד שזה אסור. מצד שני, הסברה האוסרת היא סברה כל כך חזקה, וצדדים בה כל כך מרובים, שראוי, במקרה הספציפי, המחמיר תבוא עליו ברכה. זה לא שיש אהבה לחומרה, אלא בגלל הספק של הפוסק. אבל אם הפוסק היה ברור לו לחלוטין שכך הדין, גם אם הוא היה נגד כל הפוסקים, צריך לשמוע לו, בסדר? היה מקרה בוולוז'י, בזמן בלשא גת אריה. שע... בלשא גת אריה, הרבי אריה לייב הכהן, היה הרב של וולוז'י, והגיע לפניו איזו שאלה בדיני טריפה, בדיני טריפות, והוא התיר. ובכל ליטא הרבנים אסרו את הדבר הזה, אבל הוא התיר אצלו בוולוז'ין, ובוולוז'ין היו נוהגים להקל בדבר הזה. שנים רבות לאחר מכן, הרב של וולוז'ין היה רבי חיים מוולוז'ין, תלמידו של הגאון מווילנה. ושוב הביאו לפניו את אותה שאלה של טרפה, ושוב הוא התיר. מדוע? הוא אומר, נכון שבכל ליטא אוסרים, אבל פה זה וולוז'ין, פה זה המקום של המרדיאטרא, והוא התיר, אז אסור לי לאסור להס... את זה. לכן הוא הקל בזה. זה במקום שבו יש הכרעה. כשאין הכרעה, אתה אומר, המחמיר אותה ואליו ברכה. ואגב, לא בכל דבר. אם זה איסור דה רבנן, אתה לא אומר את זה. איסור דה אורייתא, יש מקום. בסדר? זה נותן לכם דוגמה פשוטה. למשל, אחינו יוצאי תימן. הם נוהגים, על פי דעת הרמב״ם, להוציא מרק בשבת בבוקר מן המקרר, ולהניחו על הפה לתה. נכון? למה? כי דת הרמב״ם היא, וכן דת הרשב"א, שדבר שכבר נתבשל, לא משנה אם לך או יבש, מותר לחממו בשבת, אין בזה בכלל איסור בישול. עכשיו, יש פוסקים שאומרים שזה איסור דאורייתא. יש פוסקים שסוברים שזה איסור דאורייתא. שמי שעשה את זה עבר על איסור בישול בשבת. האם מותר לתימני להמשיך במנהגו, או שתגיד לו, המחמיר תבוא עליו ברכה? מה אתה אומר? מותר לו להמשיך במנהגו. למה? בגלל שכיוון שהוא פוסק על פי הרמב״ם, והרמב״ם ברור לו להיתר, אין שום סיבה להחמיר. הלאה. עופות היום, כן. עד היום לא שמענו שדודקים את הגידים שלו בבית, והיום אומרים שיש הקשר אצל נמידה ועדפים ללכת לזה. למה אנחנו צריכים לעבור לפי הדעה הזאת? למה צריכים לעבור לדעה המחמירה? אין שום צורך, שום צורך ללכת לפי הדעה המחמירה. אבל אומרים תאמין. שזודקים את העופות... היום, נגיד ככה, נגיד יש... מעולם לא בדקו את הריאות של העופות, נכון? אין בעיה של חלק, מה שאומרים... חלק זה שבודקים את הריאה, נכון? בודקים את הריאה שאין בה סמכה. עכשיו, בבקר תמיד בדקו, ובעופות לא בדקו. עכשיו אני שואל, למה בבקר בדקו? כי זה מצוי. הרי למשל, אתה לא בודק נקובת קרום המוח, נכון? אתה לא בודק. למה? כי זה לא מצוי. ולכן אתה אוכל את הבהמה בלי לבדוק אם לא היה נקב בקרום המוח, כי אתה אומר, זה כיוון שזה לא מצוי, אתה הולך לא לפי חזקה. עכשיו, יש טוענים שהיום, בגלל התרופות שמזריקים לעופות, זה מצוי יותר שתהיה בעיה בריאות, ולכן אדם שליבו נוט פה, אז הוא קונה רק עוף שבו בדקו את הריאות. אבל מצד האמת, אין שום צורה לחובה לבדוק את זה. עדיין זה לא הגיע למצב שזה מצוי כל כך שזה יהיה חייב. אז על... גם הגידים, כן. על... אז יכול להיות על... שהיום האופן שבו זורקים את העופות המסכנים, אז זה גורם שיש בעיות של צומת הגידים. אבל אני מציע משהו אחר, שיפסיקו להתעלל בעופות. אולי גם זה פתרון. אוקיי. שיש בעיה של צער בעלי חיים. זה גם צריך לחשוב, לא? כן. מי שלא יוצא דיימן, אז... מותר לו של הרמב״ם? מי שהפוסקים שלו אמרו לו שאסור לשים את המרק על הפלטה אז הוא צריך לסת לפי הפוסקים שלו אז איך מישהו ידע? מי הפוסקים אתה יודע מה הפוסקים שלו? בגלל זה לומדים הלכה אבל אנחנו כאן לא בשיעור הלכה, אנחנו בשיעור בענייני מידות הנפש ולכן אנחנו לא נמשיך את בנושא, בסדר? איך יודעים איך לפסוק הלכה? בסדר, זה דיון בפני עצמו אז פה אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים על משהו אחר לגמרי. אנחנו מדברים על דברים שהם אסורים, אבל ליבו של האדם נפתע למצוא להם היתר. זה נקרא מידת הנקיות. עד כאן ברור. טוב. אך האדם אשר טהר מזה הנהגה לגמרי, וניקה מכל רושם רע שמשארת התאווה החרדה. הנה ראייתו תהיה ברורה לגמרי, ואבחנתו זכה, ולא תטהו החמדה לשום דבר. אלא כל מה שהוא חטא, אפילו יהיה קל שבקלח התאים, תכירי אושורה ותרחיקי ממנו. זאת אומרת שיש מה שנקרא חשיבה אובייקטיבית. חשיבה אובייקטיבית זאת חשיבה שאינה נפטית אחרי התאווה. וכללשון הזה אמרו חכמים על השלימים, המתארים מעשיהם טהרה רבה, שלא יהיה בהם אפילו נדנות דבר רע, נקיי הדעת שבירושלים. יש ביטוי כזה. כך היו נוהגים נקיי הדעת שבירושלים. מה הבעיה? והנחה רואה עתה ההפרש שבין הזהיר והנקי. אף על פי שקרובים הם זה לזה בעניינם. הזהיר הוא הנזהר במעשיו ורואה שלא יחטא ומה שכבר נודע לו ומפורסם אצל הכל היותו חד. אמנם עדיין איננו אדון בעצמו שלא יימשך ליבו מהתאווה הטבעית שלא תטעו להראות לו היתרים באיזה דברים שאין רעתם מפורסמת. וזה כי אף על פי שהוא משתדל לכבוש את יצרו ולכבות את אהבותיו. לא מפני זה ישנה תיאור, ולא יוכל להסיר מליבו התאווה הגופנית, אלא שיכבוש אותה, וילך אחר החוכמה ולא אחריה. אך על כל פנים חושך החומריות עושה את שלו, להסיתו ולפתותו. כן? יש, עכשיו, הדוגמאות, הוא עוד לא מביא את הדוגמאות. הדוגמאות, שזה צריך סבלנות, זה בפרק יא. אנחנו בינתיים בפרק י' עוסקים בתחום התיאורטי. אמנם אחר שית, שיתרגל האדם הרגל גדול בזהירות הזה, עד שינקה ניקיון ראשון מן החטאים המפורסמים, וירגיל עצמו בעבודה ובזריזותה, ותגבר בו האהבה אל בוראו והחמדה אליו, הנה כוח ההרגל הזה ירחיק אותו מייני החומר, וידביק דעתו אל השלמות הנפשי. עד שסוף סוף יוכל להגיע אל הניקיון השלם, שכבר יכבה אש התאווה הגופית מליבו, ויתגבר בו החמדה האלוהית. ואז תישאר ראייתו זכה וברא, כמו שכתבתי למעלה, שלא יפוטה ולא יש... לא ישגהו חושך חובריותו, וינקה במעשיו מכל וכאילו. כלומר, לפי הרמח"ל, זאת מידה שקונים אותה בהדרגה. אי אפשר להגיע לנקיות לפני שהתחילו ב... זהירות והמשיכו בה זריזות. צריך יראה, אהבה ומתוך כך ניקיון המחשבה. והנה על מידה זו היה דוד שמח בעצמו, ואומר ארחץ בניקיון כפיי ואסובבה את מזבחך. מה זה ארחץ בניקיון? אין הכוונה לידיים שלו, אלא הכוונה למחשבה שלו. כי באמת רק מי שינקה לגמרי מכל נידוד חטא ועוון הוא הראוי לראות את פני המלך השם כי זולת זה אין לו אלא לבוש ולהיכלם מלפניו וכמו אמר עזרא הסופר אלוהי בושתי ונכלמתי להרים אלוהי פניי אליך והנה ודאי כי מלאכה רבה היא לאדם להגיע אל שלמות המידה הזאת כי העבירות הניכרות וידועות קלות הן להישמר מהן כיוון שרעתם גלויה אך הדקדוק הזה המצטרך לנקי אותו הקשה יותר, כי הוראת ההיתר מכסה על החטא, כמו שכתבתי. למשל, מה זה הוראת ההיתר? נביא לכם דוגמה. אנשים, מישהו התקשר אליי לפני, ביום השני של חנוכה. התקשר אליי, רצה לדעת איפה הוא צריך להניח את נר החנוכה. בסדר? בגלל שהמבנה של הבית שלו הוא כזה וכדומה. אמרתי לו, ומה עשית אתמול בערב? אז זה יום שני של חנוכה, אתמול בערב כבר הדלקת. הוא אמר, אין בעיה, הדלקתי אצל חברים. אז שתפתי אותו, כפי שלפעמים אני יודע לעשות, שתפתי ועמוקות, ואמרתי לו, אתה עבריין. הוא אמר לי, למה? אמרתי לו, כי אין דבר יותר אנטי-הלכתי מאשר לומר, אני מדליק אצל חברים. היה תמיד הביטוי המפורסם הזה, שהתפשט בציבור, והוא, בואו להדליק אצלנו נר חנוכה, היא סופגניות. יש בעיה. הרי הדלקת נר חנוכה צריכה להיעשות לא במקום שבו אוכלים סופגניות, אלא במקום שבו אדם גר, איפה הוא ישן. לכן בזמן שאתה, חברי הטוב, המזמין אותי לסופגניות, מדליק נר חנוכה, זה בדיוק הזמן שבו אני צריך להדליק נר חנוכה בבית שלי. לכן בהלכתית לא ייתכן מצב שאנשים באים להדליק נר חנוכה ביחד, שתי משפחות, זה בלתי אפשרי. שכניב. גם שכנים זה לא יכול להיות. כל אחד צריך להדליק בבית שלו, או בפתח של ביתו. בסדר, בסך המשותפת, אז כל אחד בפתח, אז יכול להיות שזה שני מטרים אחד מהשני, אבל כל אחד באותו זמן, דהיינו בזמן הדלקת הנר, ולא כ... אוקיי, הוא אומר, ואני חוזר הביתה בשמונה בערב. כן, בסדר, אבל אשתך בבית, שהיא תדליק. לא, אשתי גם כן עובדת. בסדר, יש לך בן, הוא כבר עשה בר מצווה, שהוא ידליק. אבל מה עם המשפחה? מי אמר שזה המשפחה, זה חשוב. נר איש וביתו, הכוונה שאדם צריך לדאוג שבשעה של הדלקת נר חנוכה ידליקו את הנר בביתו. בסדר? מתי זה? בשקיעת החמה. בסדר? זה, זה, זה הדין. עכשיו, יש כל מיני הוראות היתר. אדם אומר לעצמו, סך הכל, זה חנוכה זה חג משפחתי, ובימינו מדליקים בפנים, וכל מיני דברים כאלה וכו' כל הדברים האלה הם הוראות היתר שאינם מתירים את העבריינות הזאת. או, יותר גרוע, אדם אומר, אני התלגדתי בבית הכנסת, אפילו כיבדו אותי להגיד את הברכות. זה בסדר, שטויות. לא היה ולא נברא, המצווה היא בבית. בית הכנסת זה מצווה נוספת, משום פרסום מניסה, זה לא קשור לעניין. זה דוגמה, פשוט דוגמה, בוחשית וגם אקטואלית, של מה זה הוראת ההיתר. כן, שאדם מורה לעצמו היתר כי מצא לעצמו כל מיני סברות. כן, תאוות הסופגניות העבירה אותו על דעתו ההלכתית. הוא רוצה להדליק עוד פעם, הרי זה דבר כזה, אנשים נפגשים בחנוכה, עושים סעודה ביחד וכולי. מה טוב הוא מנע אם שידליקו עוד פעם את החנוכייה וישימו אותה על השולחן אפילו. כן. זה יש סעד כזה. אבל זה לא קשור לעניין, זה לא קשור לזה שאדם חוייב בביתו להדליק בזמן. כן. טוב. טוב אתה... סליחה, המצב היום של משפחות ודברים כאלה, אתה רוצה להגיד שבחנוכה לא להיפגש? אני לא אמרתי שבחנוכה לא להיפגש, אני אמרתי שכל אחד ידליק בזמן ואחר כך ילך, ילך להיפגש. ויאכלו סופגניות. מה הבעיה? סופגניות זה בסדר גמור. לא, יש פה בעיה אחרת, בעיה בריאותית של ונשמרתם, אבל זה משהו אחר. יש נוהגים לקחת סופגניות ולשים שם פתילה ולהדליק, זה עובד טוב. אני יכול לצאת? אה? 10-8 זה זהו. זה הנס של השמונה ימים, כן, בדיוק. כן, שמוס אופגניה בתוך המנורה של המקדש. כן, מה אתה אומר? אבל אם אתה לא בבית כל היום, אבל אתה תישן בבית בסוף היום. נו? איפה אתה מדליק? אם אדם לא בבית כל היום, והוא ידליק, והוא יישן בבית בסוף היום, כן? אז הוא צריך לדאוג שמישהו ידליק בשבילו בביתו. זה מימני שליח וידליק. נורא פשוט. מימני? אין שליח? תהיה, מה אני לך? אז תלך הביתה, תדליק, מה הבעיה? אני כתוב מאחרים, אני... אז תבקש מאחרים, שידליקו. מה, מהבן דוד? מה? מהבן דוד? מהבן דוד, אפשר גם מהגיס, אפשר גם מה... אפשר גם מהאישה, כן? אפשר להגיד? טוב, אנחנו נמצא פתרון אד הוק בשביל כל אחד ואחד. פתרון לכל מתיישב, בסדר? אז זה יהיה בשיחה אישית. בסדר? טוב. אז זה מה שרציתי להסביר, כן? שיש פה, מדובר על דברים שהם אסורים, רק שהלב נפתה לעתירה. <coughs> אומנם, אחר שהתרגל האדם, אז זה כבר ראינו. <coughs> והנה, על מידה זו, <coughs> על עושרה, <coughs> והוא <coughs> כעניין מה שאמרו, זיכרונם לברכה, עבירות שאדם דש בעקביו, סובבות אותו בשעת הדין. ועל דרך זה אמרו, זיכרונם לברכה, רובם בגזל ומיעוטם בעריות וכולם באבק לשון הרעה. כי מפני רוב דקותו, הבן אדם נכשלים בו במה שהם מכירים אותו. כן, רוב בני אדם נכשלים באיסורי גזל. היום זה מצוי מאוד במקומות <coughs> שיש אינטרנט, יש טלפון, יש מכונת צילום, יש הרבה דברים שאדם אומר, אה, זה, בטח זה מותר. כן, צריך לברר אם זה מותר או אסור. כן. או בעריות, אנחנו נראה גם כמה דוגמאות של הדבר הזה, וכולם באבק לשון הרע. כי לפני רוב דקותו, כל בני אדם נכשלים בו במה שהם מכירים אותו. ואמרו, זיכרונם לברכה, שדוד היה נזהר ומלקה עצמו ניכיון גמור מכל אלה, ועל כן היה הולך למלחמה בביטחון חזק. והיה שואל, ארדוף אויביי ואסיגם ולא אשוב עד כלותם. כלומר, דוד היה תולה את ניצחונו במלחמה בזה שהוא היה נקי. מה אתה אומר? אני חוזר למה שהרב יחמיאל חנוכה, זה לא דבר חד-משמעי, יש באמת פסדים גם להדליק אחרי זה, יש באמת כל מיני שיקולים, זה לא דבר שהוא ודאי אסור. לא, מה ש... רגע, 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 לגבי להדליק אחרי, ודאי שיש שיקולים. אבל להגיד, אני הדלקתי אצל חברים, ולכן אני פטור מלהדליק אצל הבית, זה ודאי אסור. נכון, אבל הרב אמר גם כשאדם אומר משפחה, כל מיני שיקולים. כן, אני הוספתי אתה צועק לחלוטין, יש דברים שיש על מי לסמוך, בסדר? אני רק אומר, הרעיון, אבל השורש שהעיר אותי זה הזעזוע שהיה לי מזה שאדם אומר, אני הדלקתי במקום אחר. כן, בבקשה. תראה, רק מסבירות בקצרה, מה הקשר בין לנצחון הרחבות? אה, כיוון שהוא נקי, אז הוא צדיק. כיוון שהוא צדיק, יש להם השגחה מיוחדת, לכן הוא יכול לצאת למלחמה הזאת, <laughs> המלחמה זה מקום שבו אדם ניזוק באופן טבעי. אבל עכשיו הוא נקי, אז הוא לא ינזק. יש להם השגחה, זה הרבה ש... הוא היה שואל <laughs> את זה, כאילו, זה מה שהוא ביקש יותר? הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, כן. הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב עד כדי אז תראה את אופי המלחמה של דוד. הוא לא רק, נגיד, מנצח את האויב בשדה הקרב, הוא מבקש שאחרי הניצחון הוא והוא ישיג אותו ויכלה אותו. אז בעצם בקשה של... זה בקשה של ניצחון גדול, שהוא לא משאיר שריד לאויב. מה שלא שאלו, יהושפט, עשה וחזקיה, לפי שלא היו מנותים כל כך. מה זה הסיפור הזה? יהושפט, עשה וחזקיה. איפה רמח"ל לקח את זה? הוא לקח את זה... מ מאיכה רבה. בפתיחתא דאיכה רבה. שמה יש, לאיכה רבה יש 36 פתיחתות. כן? מה זה פתיחתות? פתיחות. כן? כן, אבל זה נקרא פתיחתא דאיכה רבתי. למה יש 36 הקדמות לאיכה רבה? כי איכה בגימטריה 36. אז לכן המדרש מקדים 36 הקדמות. לפני שהוא מפרש את הפסוקים עצמם. כל שלושים 36... <coughs> <coughs> <סיע> ההקדמות הם תיאור של הידרדרותה של ממלכת ישראל או ממלכת יהודה בימי קדם. <אז> איך הגענו לזה? אז אחד משלושים ושישה התיאורים של ההידרדרות זה ההבדל בין דוד לבין יהושפט עשה וחזקיה. שמה היה אומר דוד? שדוד היה אומר, ארדוף אויביי ואשיגיהם ולא אשוב עד כלותם. אבל יהושפט אמר לקדוש ברוך הוא, יש לי כוח לרדוף, אבל אין לי כוח לכלות. אז אני רודף ואתה גומר אותם. כן? עכשיו, כיוון שיהושפט היה צדיק, אז הקדוש ברוך הוא שמע ליהושפט. וכשיהושפט היה רודף, הקדוש ברוך הוא היה מכלה את האויבים. עשה, לעומת זה, גם הוא היה צדיק. אבל אמר לקדוש ברוך הוא, אני יש לי כוח להילחם, אין לי כוח לרדוף. אז אני נלחם, ואתה משלים. מכיוון שעשה היה צדיק, הקדוש ברוך הוא היה עושה את מה שהוא ביקש. חזקיהו אמר לקדוש ברוך הוא, אין לי כוח להילחם. למה לא היה לו כוח להילחם? כי כבר לקחו לו את כל הערים מסביב לירושלים, כל המבצרים נפלו. כבר לא היו לו מספיק חיילים, אפילו סנחריב צחק עליו, אמר לו, אני אשלח לך אלף סוסים, אין לך רוכבים עליהם. זה לא שהוא לא ניסה לצאת למלחמה, חזקיהו. הוא ניסה, רק הוא הפסיד. אז הוא היה נצור בתוך ירושלים, כשמתחת לבית שלו יש צבא של מאות אלפי חיילים, של סנחריב. מה עשה חזקיה? הלך לבית המקדש, התפלל, זה מה שנשאר לו לעשות, התפלל, והלך לישון. אתם מבינים מה זה אומר? בן אדם, יש לו מתחת לחלון צבא שעומד לפרוץ, כן? רק מחכה לאור הבוקר. הצבא עומד לפרוץ, והוא הולך לישון. התפללתי, עשיתי מה שאני יכול. אני עולה על מיטתי ואתה עושה, ומכיוון שחזקיהו היה צדיק, וכזה כזה שהוא עשה גם כן בשבילו, והייתה מגפה, שלח את מלאך ה' הייתה מגפה במחנה אשור, מתו 185 אלף חיילים. וסנחריב עזב את ארץ ישראל וכולי וכולי. טוב, עכשיו, מזה מביאים ראייה בחוגים מסוימים בהשפעת הנצרות. לומר, כשאתה רואה שזה יותר טוב לא להילחם, אתה מתפלל, אתה לומד תורה, והקדוש ברוך הוא עושה את כל העבודה, בשביל לך להילחם? רק לא שמו לב מאיזה מדרש זה לקוח, הסיפור הזה. זה לקוח ממדרש איכה רבה, שמראה את ההידרדרות. שדוד היה נקי, ולכן היה רודף ומכלה. אחרים שלא היו נקיים כל כך כמוהו, אמנם הקדוש ברוך הוא היה שומע לתפילתם, אבל זה פחות טוב. עכשיו תגידו לי, מי קורא בישיבות את איכה רבה? לא קוראים את איכה רבה. אבל, מסיעת ישרים קוראים. אז לשים לב מה כתוב כאן, כן? שעל כן היה הולך למלחמה בביטחון חזק, והיה שואל, ירדוף אויביי ואסיגם ולא אשוב את כלותם? מה שלא שאלו, יהושפט עשה וחזקיה, לפי שלא היו מנוגים כל כך. זאת אומרת שהמצב הזה שחזקיה לא נלחם, זה מצב פחות טוב. בבקשה. אבל לא עדיף שיהיה לך ניסים גלויים ואתה לא תצטרך אפילו לצאת לקרב? האם לא עדיף שיהיו ניסים גלויים ולא יצטרך כלל ל- לצאת לקרב? מה התשובה? לא. כי הרי... מה? גורם לניוון. זה לא רק שזה גורם לניוון, זה אומר בעצם שהאדם נכשל. יותר מזה, זה אומר שהקדוש ברוך הוא נכשל. כי הוא נכשל ברצון שלו לשתף את האדם במעשה בראשית, בהשלמת ההיסטוריה. ביציאת מצרים? ביציאת מצרים זה הקטסטרופה. השם יילחם לכם, ואתם תחרישו. למה? אתם רק מפריעים. כי בזמן יציאת מצרים היינו, הללו עובדי עבודה זרה, הללו עובדי עבודה זרה, אין אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תשמע, אין להם זכויות, אבל אני, יש לי עניין בזה. אז אתם תשתקו, אני מטפל בזה. אבל אחרי כמה שבועות, שסוף סוף התחילו קצת לצאת ממצרים, מההשפעה המצרית, אכלו את המן בעמלק, מה אומר משה? ויאמר משה ליהושע, בחר לנו אנשים, וצאי לכם בעמלק. מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה האלוהים בידי. והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, כשנניח ידו וגבר עמלק. זאת אומרת שמה שקרה, בזכות כמה שבועות במדבר, עם ישראל התחיל להיות יותר צדיק. כיוון שהתחיל להיות יותר צדיק, יכול היה להילחם בעצמו. מה קרה שבוע אחרי מלחמת עמלק? קיבלו את התורה. זה שבוע בדיוק אחרי. מתי זה היה המקרה? בכ"ח באייר. בכ"ח באייר הייתה המלחמה הראשונה שעם עשה. נגד עמלק, כן? מה אם חזקיהו לא נמכה בלי את הנקיות שלו, אפשר להגיד שעכשיו אנחנו כזה נקיים כדי להילחם? חזקיהו לא היה יכול להילחם בגלל שהוא היה מספיק נקי. נכון. אז מה אתה אומר אנחנו? אנחנו אין לנו ברירה, אנחנו נלחמים, כי אין ברירה, בכל מקרה. המצוות זה לא דבר שאתה שואל אם אתה נקי או לא נקי. למשל, הנחת תפילין. תגיד, אדם יגיד, אני, הנחת תפילין זה דבר מאוד גדול. אין לי מספיק ניקיות הדעת כדי להניח תפילין. אומרים דבר כזה? או כדי לשמור שבת? אני לא במדרגה לשמור שבת. כן, למה לא... יכול היה, מסכן. לקחו לו כבר את כל המבצרים. אם תסתכל בספר מלכים, כתוב מפורש שסנחרין בא וכבש את לכיש. וכבש את כל המצודות של יהודה, ואחרי זה הוא הגיע לירושלים, כבר לא היו חיילים. אגב, יש בארמון סנחריב, שמצאו בחפירות הארכיאולוגיות בננווה, רואים איך כובש את לכיש. עכשיו, מה שמאוד מעניין, ששם רואים יהודים ואשורים. היהודים רואים על המקום שהם יהודים, יש להם אף כזה, חבל על הזמן, כן? ומעניין שהם יורים חיצים, היהודים. לא, אין להם ספר תהילים שם, הם יורים בחיצים. זה החיילים של חזקיהו ומלך יהודה. הם יורים? כן, מה אתה אומר? טוב. שלום הרב, כיצד מתייחסים אנשי אמונה לאסון קשה כמו שריפת ארבעים, אני לא יכול לקרוא את הכל. אז נקרא שאלה אחרת. האם שריפת השם את הכרמל אומרת שיש לנו חטאים כלליים המחייבים זאת? תשובה. שרפת הכרמל היא אסון, ועל אסונות כתוב בגמרא שכאשר באים לאדם ייסורים צריך לעשות אחד מהשלושה. דבר ראשון, לפשפש במעשיו. לא מצא, כלומר הוא פשפש במעשיו, ראה שהכל בסדר. יתלה בביטול תורה. לא מצא, ראה שהוא לא ביטל תורה. מה יעשה? יתלה בייסורים של אהבה. בואו נבדוק מה קורה פה עם הסיפור של הכרמל. אם אנחנו מדברים מצד המעשים, אז הרי אנחנו כולנו בסדר גמור, נכון? הרי רוב העם, לפי הפסיקה של החזון איש, הוא תינוקות שנשבו. זאת אומרת שכולם צדיקים גמורים. אז אם כן, מבחינת המעשים, פשפשנו במעשים, לא מצאנו. אולי נתלה בביטול תורה. נראה אותו חלק של העם שלא מגדיר את עצמו כתינוקות שנשבו, מה הם עושים? הם לומדים תורה, נכון? הרי מה, איך, איך כולם משתמטים מהצבא? לומדים תורה. אז אם כך, למי הרי הלכו 100 מיליונים של שקלים אין? בשביל להחזיק את האברכים? אם כן, בביטול תורה אי אפשר לתלות. לא במעשיו, לא בביטול תורה. מה נשאר? ייסורים של אהבה. בסדר, אבל גם ייסורים של אהבה צריכה להיות איזושהי סיבה. אין? מה זה ייסורים של אהבה? פשוט מאוד. יש כבר הרבה זמן מישהו שרוצה לשרוף את המדינה. הוא מנסה, כן? הוא מתכונן. אז... תגידו שאני לא נמצא. <מח> כן. אז לגבי הדבר השלישי, יש מישהו שהרבה זמן מנסה לשרוף את המדינה. לא הולך לו. אז מן השמיים, כי שהוא תכנן משהו. מידת הדין כבר יצאה, יצאה ידי חובתה. הקטרוג הלך, נשרף הכרמל. אז זאת אומרת שזהו, גמרנו. זה רחמים גמורים הקדוש, של הקדוש ברוך על ישראל. טוב, הרב אמר שמדובר פרק זה בנושא המחשבה. הרמח"ל מדבר על הלב. האם צריך להניח שקודם הלב מתפתה ואז המחשבה נמשכת אחרי הלב? לב זה ביטוי תנכי בשביל מחשבה. שלום לרב, כיצד מתייחסים אנשי אמונה לאסון קשה כמו שרפת 40 אנשי שירות בתי הסוהר? האם הרב יכול להתייחס לדברי הרב עובדיה מהגמרא, שבמקום שיש חילול שבת, שם קורצת אש. <clears throat> טוב, כיצד מתייחסים לאסון הקשה של שרפת ארבעים ושניים אנשים? דבר קשה מאוד. אלא מה? دה, אומר הרמב״ם שאנחנו יודעים, <coughs> אנחנו יודעים שיש uh, צדק במעשה השם, אבל אנחנו לא יודעים איך הצדק הזה נעשה. זו השאלה שהייתה עם uh, יוב והילדים שלו. יוב, מתו לו עשרה ילדים. והוא לא ידע למה, אבל מה שהוא ידע זה שיש לזה משמעות. האם אפשר להגיד שאיוב חטא איזשהו חטא? מה התשובה? הוא לא חטא שום חטא. גם התנ״ך מעיד על זה, הוא לא חטא שום חטא. אם כן יש סיבה, רק שהסיבה לא חייבת להיות החטא. זה דבר אחד. דבר אם תתייחס לדברים שנאמרו, המקום שיש חילול שבת, אני לא יודע אם היה שם חילול שבת יותר מאשר במקום אחר. עד כמה שאני יודע, היישוב עין הוד הוא יישוב... לא, ניר עציון, ניר עציון הוא יישוב דתי, לא? עד כמה שאני יודע. והיישוב עין חוד, עד כמה שאני יודע, הוא לא חייב בשמירת שבת. אז מה נשאר? בתורן. הם תינוקות שנשבו. ועין הוד, אני לא יודע מה היה שם מישהו ששמע בשבת. הרי זה כפר אומנים. בשבת בטח הם בתל אביב. אז כך שאני לא יודע בכלל. אני לא יודע איך אפשר בכלל לבוא בטענות כאלה. טוב. האם הרב יכול להתייחס לאסון הלאומי, חטא לאומי כלשהו, אולי גירוש גוש קטיף מול פינוי אלפי אנשים מבתיהם בכרמל? תראה, זה מפתה. טוב. לא יודע. טוב. על כל פנים, תהיה הסיבה אשר תהיה. אבל ברור שמידת הדין כבר לקחה את חלקה. אם היא לקחה את חלקה, מכאן ואילך, רחמים גדולים צריכים להימשך על עם ישראל. טוב, ובכן, אנחנו נמשיך כאן. והוא, מה שאמר הוא עצמו בתוך דבריו, יגמלני השם כצדקי, כבור ידיי ישיב לי. ואמר, מה זה בור ידיי? נקיות, כן? בור זה נקיות. שונבר, ואמר עוד, וישב השם לי כצדקי, כבור ידיי לנגד עיניו. והוא, הבור והניקיון הזה שזכרנו. ואז חזר ואמר, כי בך ארוץ גדוד, ובאלוהי אדלג שור, ארדוף אויבי ואשיגם. והוא עצמו אמר עוד, מי יעלה בהר השם? ומי יקום במקום קודשו? נקי כפיים ובר לבב. ואומנם, ודאי שהמידה הזאת קשה. כי טבע האדם חלש, וליבו נפטה על נקלה, ומתיר לעצמו הדברים שיוכל למצוא בהם כדי הטעה. ובוודאי שמי שהגיע לזאת המידה כבר הגיע למנהגה גדולה, כי בפני מלחמה חזקה עמד וניצח. ונבוא עתה לבאר פרטי המידה הזאת, פרק י"א בפרטי מידת הנקיות. פרק י"א הוא פרק ארוך, אגב. כן. אה... בניעוט, זה מפרק של נקיות, זה מפרק לא. בריאות זה לא מלשון בר, בריאות זה מלשון ברא. בריא הכוונה שמן, שור בריא. כן? בבקשה. לפי השיטה שערב התייחס לכל האסון בכרמל, למה הגאולה לא באה אתמול פה? לפי האופן שבו התייחסתי למה שקרה בכרמל, אתה שואל מדוע הגאולה לא באה אתמול כבר. תשובה, הגאולה באה לפני 61 שנה. בהקמת מדינת ישראל. לא השלמה. גאולה השלמת אה, הגאולה. מדוע לא הושלמה הגאולה אתמול? מדוע לא פתאום בנו את בית המקדש ועוד כמה דברים כאלה? יש ברמח"ל, במאמר הגאולה, הוא מסביר שדברים שמתרחשים ללא הפסק זמן בעולם העליון, לוקח להם זמן בעולם התחתון. זה כמו שהרמב״ם כותב גם, שאדם שרובו עבירות, מיד הוא מת ברשעו. אה כן? מיד? מה זה המיד הזה של הרמב״ם? כן? או למשל, וכן מדינה שלמה כגון זעקת סדום כי רבה, הרדנה וירח כי צעקתה. לקח בכל זאת 16 שעות. כן? כלומר, יש איזה הפרש, רק שהדברים יוצאים לפה על דרך הטבע. עכשיו, כן? הניקיות שאנחנו מדברים עליהן היא ניקיות במעשים, לא במחשבה. פה לא מדובר בכלל בניקיות במעשים. אבל במחשבה זה לא ניקיות מה? מידת הטהרה זה לא הניקיות במחשבה? מידת הטהרה זה נקיות אחרת, זה נקיות של עבודת השם, זאת אומרת, זה מתוך שהאדם רוצה דבקות אלוהית, אז יש לו טהרת הנפש. פה מדובר על דרך השלילה, כלומר, בטהרה זה עשה טוב, פה זה מבחינת סור אבל זו אותה כוונה? באותו חלק של הנפש, דהיינו המחשבה. אבל פה אנחנו עדיין בתחום של סור עשה טוב, זה יהיה בה בחלקים הבאים. אני שואל את זה הכוונה. כאילו, אדם כוונה, הוא עדיין מתכוון לכוונת, לכוונת עצמו, לא כל כך הוא באמת לשם ה'. כן, זה לא לשם שמיים. זה, זה, זה בעקבות סוג של חטא? זה שאדם לא מכוון לשם שמיים, זה עוד לא חטא. זה לא עבירה. זה שאדם עושה, עוסק לא לשמה, זה לא עבירה. אפילו זה טוב לעסוק לא לשמה, לפחות אדם עוסק. כן, יש בשלה הקדוש... הוא כתב בתוך הספר שלו ברכה שהוא לא התכוון אף פעם שיגידו אותה, אבל הוא כתב אותה. ברוך אתה ה' יפינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו ללמוד שלא לשמה, על מנת להגיע לשמה. איך הוא כתב? אבל זה לא מספק בשביל שיהיו ייסורים, או שיהיו קשיים בשביל... יכול להיות שזה גם יביא ייסורים לאדם, כן. באים להפוך את האדם מלא לשמה ללשמה. נכון. נכון. אבל זה לא עונש על עבירה. כי זה לא עבירה בפרטי מידת הניקיות. עכשיו אנחנו נכנסים לפרק ארוך, אה, יש פה עוד שאלה. לא אם הרמב״ם פוסק שאין בה הנחת מרק על הפלטה איסור, מדוע לא לקבל את דעתו? האם הרמב״ם לא מספיק גדול? האם הרמב״ם טועה? עושה רושם שהיום הפסיקה בהלכה היא כל מ- כמה שאפשר להחמיר זה יותר צדיק. טוב, <חש> התשובה היא שהרמב״ם הוא פוסק ענק, והפוסקים האחרים הם גם פוסקים ענקים. עכשיו, מה שקובע איך נפסוק? האם נפסוק כמו הענק הזה או כמו הענק השני? זה לא הענקיות של הפוסק. אלא איפה הוראתו התפשטה ואיפה הוראתו לא התפשטה. מאחר והוראת הרמב״ם התפשטה בקהילות מסוימות, אותן קהילות מחויבות לפסוק הרמב״ם לכולם. ובמקומות שהתפשטה דעת האוסרים, שגם הם לא היו אנשים קטנים, צריך שמה לאסור, לחומרה. זה לא בגלל שיש נטייה להחמיר עולי הכל, כן, אלא בגלל שככה ההלכה. שמה שמותר, מותר, ומה שאסור, אסור. והמותר, מותר, במקום שבו פסקו אותו ליתר. השמה תגיד, יש מחלוקת בית שמאי ובית הלל. בית שמאי אמרו כך, בית הלל אמרו כך. הלכה כבית? ב- כבית ב- הלל. הלל. מה, שמאי לא מספיק גדול? לא קשור, שמאי הם ענקיים. אבל ההלכה לא כמותם, זה הכל. נו, מה, כל כך מסובך. עכשיו, מי זה שרוצה לשרוף מי זה? מי זה שרציתי לעשות את זה? צריך לחפש. לא יודע, לא זוכר את השם טוב. האם יש פוסקים ראשונים לפני רמב״ם שפסקו שיש בישול אחר בישול בלח? האם יש פוסקים לפני הרמב״ם שפסקו שיש בישול אחר בישול בלח? כן. למשל רבנו פסק את זה כך, שיש בשורה מישהו, הוא בן דורו של הרמב״ם, כן? זה גם מחלוקת בגמרא עצמה אגב, שיהיה לך ברור. כן, זה גם מחלוקת בגמרא עצמה, בנתנאים אפילו זה מחלוקת, נולדנו אתמול, הלאה, מה אתה רוצה? רבינו תם היה לכתו של רש"י, רש"י היה בדורו של הרמב״ם. לא בדיוק, רמב״ם הוא בין, בין הדור של הרמב״ם לדור של רבינו בדיוק בדור האמצעי. כן. אה, פרק י"א, בפרטי מידת הנקיות. אנחנו כאן פותחים אה, פרק ארוך, אה, עם הרבה מאוד דוגמאות. עכשיו, למה הוא היה צריך לתת כל כך הרבה דוגמאות? כי באמת זה קשה לדעת. כלומר, tamam, פרק י"א הוא מבחינה רבה מאוד פרק הלכתי, שבא להסביר על כל מיני דברים קטנים, שבמבט ראשון יכולים להיחשב לא עבירה, והוא לנו שהם כן עבירה. בסדר? הוא לא מתכוון בשום פנים ואופן לומר שטוב להחמיר. זה לא בראש שלו בכלל, שיהיה לכם ברור. אבל מה שאסור, אסור. טוב, פרטי מידת הניקיות רבים הם מאוד. והנם בכל הפרטים שבכל ה-365 מצוות לא תעשה. כי אמנם, עניין המידה כבר אמרתי שהוא להיות, שימו לב שפה לא מדובר על מצוות עשה. זה אבל מצוות לא תעשה. כי אמנם עניין המידה כבר אמרתי שהוא להיות נקי מכל ענפי העבירות, ואולם אף על פי שבכל העבירות משתדל היצר הרע, לחצי את האדם, כבר יש מהם שהטבע מחמדן יותר, ובהן מראה לו, מראה לו יותר היתרים, אשר על כן יצטרך בהם יותר חיזוק לנצח את יצרו, ולנקות מן החטא. וכן אמרו זכרונם לברכה, גזל ועריות, משהו של אדם מחמדן ומתהו עליהם. אז קודם כל זה אומר שאני לא צריך כל כך לדאוג למידת הנקיות, למשל, בין, יודע, הלכות הקרבת קורבן התמיד. הסיכוי שאני בקורבן התמיד ארצה לעבור עבירה ואורה לעצמי היתר, הוא קטן. בסדר? כל זה שהסיכוי שאני אקריב את קורבן התמיד שואף לאפס. עכשיו, לגבי גזל ואריות, נפשו של אדם מחמתן ומתהווה להם. זה דבר מאוד חשוב, מה שכתוב כאן. זה אומר שאם יש לך נטייה לגזול או נטייה לאריות, אתה נורמלי. בסדר? זה נורמלי. כלומר, זה אין לך אשמה בזה שיש לאחד יצרים. זה בסדר גמור, אתה אדם. <Eddy> יותר מזה, אדם שאין לו יצרים, הוא זקוק בדחיפות לטיפול. פסיכולוגי, רפואי. אין לך יצר הרע? מהר לרופא. זה פשוט להיות יצרים. אז זאת אומרת שאין פה האשמה של האדם, אלא אומרים לו, כיוון שהכוחות האלה קיימים בך, אתה צריך לדעת איך להשתמש בהם. והנה אנחנו רואים שאף על פי שלא רוב בני האדם גנבים בגלוי דהיינו, שישלחו יד ממש מממון חבריהם לקחת ולשום בכליהם. כן, רוב בני אדם לא נכנסים, אני יודע, לקופה הרושמת של איזה חנות, מחכים שהבן אדם לא יהיה, מוציאים את הכסף. <קקק> זה לא דבר מצוי. אף על פי כן, רובם תועמים טעם גניבה במסעם ובמתנם, במה <קקק> שיורו היתר לעצמם להשתכר איש בהפסדו של חברו. ויאמרו, להרוויח שאנה, כלומר אסור לגנוב. אבל אם זה בשביל להרוויח, זה מותר. כן? את... מה? איך עושים את זה? ואולם, לבימר בן אמרו בגזל, לא תגנוב, לא תגזול, לא, לא תעשוק, לא תכחשו, ולא תשקרו איש בעמיתו, לא תונו איש לא תשיג גבול ריחה. הן כל אלה חילוקי דילים שבגזל, כוללים מעשים רבים מן המעשים הנעשים בכלל על המסע והמתן המדיני, ובכולם איסורים רבים, כי לא המעשה הניכר המפורסם בעושק ובגזל הוא לבדו האסור. אלא כל שסוף סוף יגיע אליו ויגרום אותו כבר הוא בכלל האיסור. זהו, עכשיו פה יש חידוש, חידוש הלכתי. מה קובע, האם הכולה תתפשט במקום פלוני או החומרה? מה שקובע זה ההוראה של הרב. אם הרב באותו מקום פסק להקל, אז זה מותר. אם הרב באותו מקום פסק לאסור, אז זה אסור. ועל פי מה הרב פסק? לפי מה שנראה לא האמת. הוא פשוט עיין במקורות. למד תורה, שימש את רבותיו, מתוך זה הגיע למסקנה שדבר זה מותר או שדבר זה אסור. ועל פי זה הוראתו. תשובת הרב לצערי לא נותנת הסבר מרגיע ואנושי. האדם הסביר, הסביר לא יכול לקבל מצב חסר תובנה. אין תשובה למה? יותר קל לומר שאין השגחה או שהכל עניין של טבע או מזל. טוב, שוב, אנחנו מבינים שיש שלושה סוגי ייסורים. יש ייסורים שהאדם יודע למה הם באו. אז אם הוא יודע למה הם באו, זה כבר לא כל כך ייסורים. יש אדם, יש סוג אחר לגמרי, שאדם קיבל ייסורים והוא חושב שאין להם שום משמעות. אז זה נורא, זה אכזרי ולא אנושי. ויש משהו באמצע. שבאו ייסורים לאדם, הוא לא יודע מה המשמעות, אבל הוא יודע שיש משמעות. אז זה חצי נחמה. וזה רוב הייסורים של האדם זה כך. שרוב ייסורי האדם הם ייסורים שאנחנו יודעים שיש להם משמעות, אף על פי שאינה ברורה משמעותם. זה קשור ללימוד ספר איוב בהרחבה. אז אם כך, מה שפה מחדש כאן רמח"ל בעניין הגזל, שגם מה שמביא לגזל הוא בכלל האיסור. מאיפה הוא לקח את זה? לעניין זה אמרו זיכרונו לברכה, ותשת רעהו לא תימא, שלא ירד לאומנות חברו. מה זה אומנות חברו? יש אדם, אני יודע, המקצוע, של, העבודה שלו, הוא מחלק כל בוקר חלב ולחמניות בפתח של הבתים. פעם זה היה מקובל, הדבר הזה. כן? אנשים היו עושים אה, השלמת הכנסה, היו מסתובבים עם לחמניות וחלב, ולפי רשימה היו מורידים ליד כל בית. בא מישהו, הוא אומר, וואי, זה רעיון טוב, אני בא, מחלק לחמניות בעשר אגורות יותר בזול, באותה שכונה, באותו מקום. זה איסור גזר, הדבר הזה, שירד לאומנות חברו. זה איסור הלכתי מפורש, זה לא איזו חומרה, איזו מידה טובה. זה איסור מפורש. מה שהרב זה דבר, כאילו, מבחינה עסקית זה דבר רציני, זה כמו, אם אני יכול להשוות ותגיד לי אם אני צודק או טועה, בן אדם שרוצה לפתוח עסק, והאסטרטגיה העסקית שלו היא אני... ניתן אה, בכמה שקלים או כמה עשרות עגורות פחות מאותו מתחודש ובאותו מקום, זה נכון, מתרגע, זה נכון, גם. נכון. וואו, אלא וואו. מה? שזה לא תמיד ככה, זה תלוי אם זה לא באותו רחוב, לא באותה שכונה, וואו, או, או אם יש הסכם <אח> ביניהם. למשל, אפשר להגיד, תשמע, אני בקיוסק שלי, אני אחלק שקדים, <אח> אתה תמכור במבה, ואז עושים הסכמה, כן? מה כל אחד עושה, ואז זה בסדר. גם אם יש מצרכים משותפים, כי כל אחד יש לו סיבה אחרת להגיע לקיוסק. בסדר? טוב, אז יש שם. אני מבין, אני מבין שזה לא קל, לא קל. בדברים האלה, אני כאן לא נכנסתי לפרטים ההלכתיים, כי יש צדדים, יש צדדים להקל, אנחנו נכניסים כמו כל דבר, כן? אבל צריך לדעת שהדבר הזה קיים, כן. אם זה לא זה דבר שצריך לבדוק אותו, לא כל דבר מותר, לא כל קרטל מותר. יש דבר כזה של, יש תוספתא מפורשת, וזה נפסק להלכה, שבעלי אומנויות יכולים לעשות הסכם ביניהם על מחירים וכדומה, ושאסור לעבור על זה. כן. אני שמעתי שירדת אומנות, חברו, שאם אתה מגיע לחנות, אדם שהוא בעל מלאכה, היה אסור לך להיכנס לחנות, לראות איך שהוא עושה את הפעולה, ושאתה לא תלמד ממנו, איך לעשות בכלל להתעורר. כן, כן, יש עניין של גזל ציבור בקרטל. לך אמרתי שזה אסור. לא אמרתי שהקרטל מותר, אמרתי קביעת מחיר. כל העניין של התחרות בא להגן על הציבור. נכון, נכון. אז צריך ללמוד, כל פרט ופרט. כן, מה עוד? יש דעה שאומרת שבגלל שהיום, אחד האחרונים אומר שבגלל שהיום המחירים... כי זה נותן רווח מאוד גבוה למוכר, אז היום מותר לעשות את זה. היום מותר להוריד את זה בכמה שקעים. לא כל דבר. לא כל דבר. טוב, יאללה. עד כאן להיום.